0: Seuraavaksi mennään päivän evankeliumitekstiin. Se löytyy Johanneksen evankeliumista, luvusta 15, jakeet 1-10. Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy minussa. Ja samoin ette tekään, ellei se pysy minussa. Anteeksi, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty, tekemään, et, et, et pysty tekään, ellei elle te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Pitkä teksti jossa puhutaan muun muassa viinipuusta ja oksista. Konteksti, jossa Jeesus tästä teemasta puhuu, on, on sellainen, että pääsiäisateria on juuri ohi. Ollaan siis tapahtumissa ja, ja ristiinnaulitseminen on vielä edessä, mutta se on jo hyvin lähellä. Ja, ja tässä ää, Johanneksen evankeliumin näissä luvuissa 14 eteenpäin niin Jeesus ikään kuin puhuu viimeisiä kertoja opetuslasten kanssa. Tai hän ainakin niin jotenkin vahvasti jättää sanomaansa opetuslapsille. Joten tämä on aika merkityksellinen teksti. jossa mietit, että sinun pitäisi viime, viimeistä kertaa puhua jollekin ihmiselle, jotka on sulle tosi tärkeitä ja arvokkaita. Sulla on sellainen tilanne, että, että viimeisen kerran sä saat sanoa heille jotakin, mitä sä haluat heille kertoa niin mä voisin kuvitella, että kukaan meistä ei semmoisessa tilanteessa ikään kuin puhun niitä näitä, vaan niillä sanoilla, joita, jolla, joita me, jotka me ikään kuin jätetään semmoiseksi niin perinnöksi viimeistä kertaa, niin niillä on todella paino, paljon painoarvoa. Ja mä uskon, että kuka tahansa meistä, joka, joka viimeisiä kertoja pitäisi puhetta itselleen läheisille ihmisille, niin haluaa sanoa jotain sellaista. Jo, jotka ovat aivan jotenkin erityisen merkityksellisiä ja tärkeitä. Että ikään kuin tämä on se asia, minkä mä haluan ennen kaikkea jättää näille ihmisille. Ja tämä teksti, mikä me just luettiin, niin, niin tämä on yksi niistä asioista, joita Jeesus jakaa opetuslapsilleen pääsiäisaterian jälkeen ennen, ennen ristiinnaulitsemistaan. Ja tässä Jeesus tosiaan puhuu viinipuusta. Puhuu siitä, että, että viinipuussa on hedelmää tuottavia oksia ja on niitä oksia, jotka ei tuota hedelmää. Ajattelen, että en tiedä susta, mutta mun kokemus on se, että tämmöinen raamatun kohta voidaan lukea hyvinkin monella eri tavalla. Ja ylipäätänsä, kun me luetaan raamattua ja ää, tulkitaan sitä, niin kukaan meistä ei voi tehdä sitä tyhjössä. Väkisikki siihen, miten me tulkitaan niitä tekstiä, vaikuttaa, vaikuttaa monikin asia. Toki muun muassa se, että missä kulttuurissa me eletään, mikä on se aikakausi, jonka keskellä me ollaan, ja, ja minkälaiset arvot värittää sitä aikakautta. Mutta siihen vaikuttaa yhtä lailla meidän jokaisen oma historia, ne lähtökohdat, joista jokainen meistä on tullut. Ja mä että... Ainakin ne meistä, joissa on sisäistä suorittajaa, ja minä ainakin itse tunnustan kuuluvani yhdeksi, yhdeksi heistä, niin tämmöinen teksti on tosi helppo tulkita semmoisena vaatimuksena ja, ja jollain tavalla semmoisena niinku mittarina, että taas kerran ää, niinku lukijana asettautuu siihen asemaan, että, että onko mä tarpeeksi, onko mä riittävästi. Jeesus puhuu tässä muun muassa siitä, että hän leikkaa pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Niin ei ole kauhean vaikea lukea tätä tekstiä ja ruveta miettimään, että, että voi ei, tuotanko mä riittävästi hedelmää? Mun pitää tuottaa hedelmää, ja mun pitää yrittää entistä kovemmin. Ja vaikka mä yritän entistä kovemmin, niin hän niin mä siltikään? Oonko mä se oksa, joka leikataan pois? Mistä mä tiedän, että onks mä yrittänyt tarpeeksi? Mitä jos mä luulen yrittäneeni tarpeeksi, ja sit mä yhtäkkiä kauhukseni huomaankin, että mua ollaan leikkaamassa pois. Ja Jumala on pettynyt, pettyneenä toteaa, että nyt tää oksa saa mennä. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin. Meitä kutsutaan siihen, että me halutaan tehdä Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja muun muassa mm. Paavali sanoi, että Älkää väsykö tekemästä hyvää. Ja, ja niin sen kuuluukin mennä. Me Jumalan lapsina tahdotaan tehdä se, mikä on oikein. Mutta silloin, kun me tulkitaan tämmöisiä tekstejä semmoisen ahdistavan vaatimuksen kautta, niin mä uskon, että kysymys on siitä, että me itse asiassa käännetään meidän katse meidän omaan napaan. Me nähdään se meidän oma vajavaisuus. Ja niin on hyvä, koska mä myös uskon siihen, että Jumala hyvyydessään auttaa meitä näkemään niitä asioita meidän elämässä, joita hän haluaa vielä työstää. Mutta ongelma on se, että kun mä katson siihen mun omaan napaani, niin helposti alkaa semmoinen kierre, jossa mä ensin haluan korjata sen mun oman ongelman, joka mussa on. Ja sitten mä ajattelen, että kun mä oon korjannut, mä katson vaan siihen omaan napaani. Ja mä ajattelin, että kun mä oon korjannut tämän oman itseni, niin sitten mä voin tulla Jumalan eteen. Sitten mä voin lähteä ryömimään sitä viinipuuta kohti. Mä oon se kuiva oksa, joka, joka nääntyneenä yrittää jotenkin selviytyä ja, ja viimeisillä voimilla ikään kuin ryömiä viin, sitä viinipuuta kohti. Ja jos käy hyvin ja mä suorionun riittävän hyvin, niin mut oksastetaan siihen viinipuuhun. Ja mä nyt vähän karistan tätä tulkintaa ongelma on tosiaan se, että mä katson omaa napaani. Kun itse asiassa, kun me tarkemmin katsotaan tätä vertausta, niin tässä itse asiassa tosi moni kohta puhuu identiteetistä, joka ei ole semmoinen orjan, orjan ja pelokkaan, äh, pelokkaan ahdistuneen suorittajan identiteetti, vaan se on lapsen identiteetti. Ja tässä viinipuun vertauksessa muun mm. muassa puhutaan, että pysykää minussa. Jeesus sanoi, että pysykää minussa. Ensinnäkin se, että sä et voi pysyä, jos sä et ole ensin kiinnitetty johonkin. Jos meidän identiteetti on se, että me ollaan se kuiva oksa, joka epätoivoisesti pyrkii siihen viinipuuhun ja yrittää ikään kuin kelvata niin sen täytyy olla väärä tulkintoja pelkästään sen takia, että oksa, jota käsketään tai kehotetaan pysymään, niin sen täytyy olla ensin kiinnittynyt johonkin. Joten siinä, missä suorittaja meissä ajattelee, että mun ensinnäkin täytyy raivata tieni siihen viinipuuhun, niin Kristuksessa me ollaan jo viinipuussa kiinni. Ei omasta tahdostamme. Vaan Jumalan rakkaudesta, Jumalan tahdosta. Ja itse asiassa Paavali karatalaiskirjeessä toteaakin juuri tästä lapseudesta. Et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet perillinen Jumalan tahdosta. Joten Jumala on jo tahtonut, että sä olet osa viinipuuta. Kenenkään meistä ei tarvitse olla se kuiva oksa, joka yrittää ryömiä sinne viinipuuhun ja ansaita ikään kuin sen paikkansa osana oksia. Vaan me ollaan Jumalan lapsia Kristuksessa ja me kuulutaan viinipuuhun. Toisekseen se, että kun Jeesus sanoo, että pysykää minussa, niin oikeastaan tämä termi pysyä voitaisiin voitais kääntää terminä jäädä. Jääkää minuun. Teidät on jo oksastettu Kristuksessa tähän viinipuuhun. Ja nyt Jeesus sanoo, että jääkää minuun, pysykää minussa. Ei niin, että ryömikää. ryömikää ja ansaitkaa se oma paikkanne tässä oksien joukossa, vaan Kristuksessa. Sinä ei olet viinipuussa. Ja nyt Jeesus sanoo, että jäät tähän yhteyteen. lepää tässä yhteydessä, jäät tähän. Ja oikeastaan tämä termi pysyä, niin se voitaisiin myös kääntää, että se on ikään kuin termi, joka tarkoittaa, että ei lähteä pois. Että älä lähde pois tästä yhteydestä, johon sinut on jo kutsuttu. Meitä kutsutaan jäämään viinipuuhun, jäämään siihen identiteettiin ja siihen kutsuun, joka meille on annettu. Mä vertaisin sitä oikeastaan siihen, että jos miettii, että sä olet jonkun äidin tai isän lapsi, niin ei sun tarvitse, oli, oli se sitten sun vanhemmat kuolleita tai elossa, niin ei sun tarvitse niin yrittää pinnistellä pysyäksesi siinä lapseudessa. Se ei vaadi sitä, että, että sä yrität ja yrität ikään kuin omistaa sen lapseuden, vaan se on jotain, mikä kuuluu sinulle. Ei siksi, että sä olisit ikään kuin sen ansainnut, vaan siksi, että joku on tahtonut antaa sulle sen lapseuden. Ja aivan samoin Jumala on tahtonut antaa meidän lapseuden. Ja kyse ei ole siitä, että meidän pitäisi pinnistellä ja yrittää ikään kuin pitääksemme paikkamme siinä lapseudessa. Vaan pikemminkin niin päin, että Jeesus kehottaa meitä, että älä lähde pois tästä, joka sulla jo on. Me saadaan levätä siinä identiteetissä, johon meidät on jo kutsuttu. Ja sen lisäksi Jeesus puhuu siitä, että tai meitä kutsutaan kantamaan hedelmää. Ja taas kerran, jos meissä on pieni suorittaja, niin helposti siihen lukee ajatuksen, että nyt mun tulee kantaa, mun pitää kantaa, mun tulee tuottaa sitä hedelmää. Mutta itse asiassa juurikin tämä termi tuottaa hedelmää, se, se voi myös kääntää niin termillä kantaa. Ja jälleen kerran mä ajattelen, että se kantaa. Kuvastaa hyvin sitä, että kysymys ei ole vaan siitä, että me itsestämme, itsestämme niin omin voimin pusketaan se hedelmä aikaiseksi. Koska ilman Kristusta kukaan meistä ei pysty tuottamaan oikeanlaista hedelmää. Jos sä mietit pientä lasta, joka sanotaan, että on vaikka neljävuotias lapsi. Neljävuotias lapsi ilmoittaa vanhemmille, että äiti ja isä, mä haluan leipoa. No mitä siitä seuraa? Äiti ja isä kantaa siihen kipot ja kulhot ja vedet ja kananmunat ja laittaa uuniin päälle ja otetaan tuoli esiin, että lapsi nousee tuolille. Ja siinä se sitten vanhempien avustuksella tekee taikinaa ja vanhempi mittaa jauhot ja kaadetaan yhdessä ja sitten sekoitetaan yhdessä taikinaa ja kaadetaan se yhdessä vuokaa ja laitetaan uuniin. Sen jälkeen lapsi voi sitten, kun kakku tulee uunista, niin ilmoittaa, että mä oon tehnyt tämän kakun. Ja hän ylpeänä kertoo, että tämä on mun aikaansaannosta. Ja niinhän se tavallaan on. Mutta tarkemmin ajatellen, se lapsi ei kykene tekemään yhtään mitään ilman vanhempia. Sillä lapsella ei olisi edes sitä kulhoa, ellei vanhemmat olisi ostanut sitä. Se ei voisi seisoa edes sillä tuolilla, jos ei vanhemmat olisi sitä hankkinut. Puhumattakaan siitä, että hän osaisi itse mitata ne jauhot tai vedet ja, ja, ja sekoittaa aineen. Ja jotenkin tämä ajatus, ajattelen, että me ollaan Jumalan lapsina samanlaisia. Kun meitä kutsutaan tuottamaan hedelmää ja kantamaan hedelmää, me ei pystytä siihen omiin voimin. Me ollaan ikään kuin niitä lapsia, jotka, jotka niin meidän omassa elämässä ehkä nähdään ja pitäisikin nähdä sitä hedelmää, joka Jumala meissä synnyttää. Mutta miten helppoa on ajatella se, että tämä on muun synnyttämään hedelmää. Ja me ollaan vähän niin kuin niitä lapsia, jotka ajattelee itse tehneensä sen kakun eikä... Eikä välttämättä oivalla sitä, että itse asiassa mikään siinä kakussa ei olisi mahdollista, eli joku mahdollista sen. Joten vaikka meidän elämässä näkyy hedelmää, niin meille on annettu valmiina kaikki se, mikä mahdollistaa sen hedelmän tuottamisen. Eli vaikka me tuotetaan tai kannetaan hedelmää, niin meille on annettu valmiina kaikki se, mikä mahdollistaa sen. Me voidaan, olla, me voidaan valita olla haluamatta tuottaa hedelmää, koska Jumalan valtakunta ei ole diktatuuri, jossa ollaan pakon edestä. Ja uskon, sen takia Jeesus sanoi, että pysykää minussa, älkää lähtikö pois. Mutta se, että me tuotetaan sitä hedelmää, tapahtuu vain ja ainoastaan siksi, että joku meissä suurempi tekee meissä omaa työtänsä. Joten palataanpa siihen omaan napaan. On hyvä, että me huomataan itsessämme niitä asioita ja niitä piirteitä ja seikkoja, jossa me ymmärretään oleva, olevamme vajavaisia. Mutta jos me jäädään ikään kuin tujottamaan siihen omaan napaan, niin me ei, saada, me ei niitetä siitä mitään muuta kuin omavoimaisuutta. Ja sellaista hedelmää, joka ehkä näyttää aidolta, mutta se ei ole Kristuksen synnyttämää. Ja sen takia meitä kutsutaan nostamaan katse meidän navasta Kristukseen. Ja mä ajattelen, että se on myös osa sitä pysymistä Kristuksessa. Ja se, mikä mahdollistaa sen, että me voidaan ruveta kantamaan oikeanlaista hedelmää. Jopa niinä hetkinä, kun meistä tuntuu, että mulla ei ole edes halua, tehdä sitä, mikä on oikein. Jumala on meidän kanssa. Joku joskus hyvin sanoi, että, että jos mä en pysty rukoilemaan, että minä tahdon tehdä sinun tahtosi, niin mä voin rukoilla, että Herra, minä tahdon tahtoa tehdä sinun tahtosi. Ja niissä hetkissä, kun me ollaan siinä tilanteessa, että musta tuntuu, että mun elämä ei tuota hedelmää. Ja Vajavainen minä ei aina edes tahdo tehdä sitä, mitä tarvitaan, jotta se mun elämä voisi tuottaa sitä Jumalan synnyttämää hedelmää. Niin siinäkin tilanteessa mä voin sanoa Jumalalle, että Herra, mä en, edes tahdo, tahto, mä en edes tahdo, mutta mä tahdon tahtoa. Herra, auta mua, auta mun elämää ja muuta mun sydän ennen kaikkea. Mielenkiintoistahan on se, että kun Paavali Kartalas kuvaa hengen hedelmiä, niin nehän itse asiassa ei ole tekoja, vaan ne on sydämen asenteita. Paavali sanoi, että hengen hedelmiä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys ja uskollisuus. Hän on just aikaisemmin luetellut pitkän listan asioita, joita hän kutsuu lihan elämänmukaisiksi asioiksi. Asioiksi, joita syntyy silloin, kun ei ole hengen hedelmää. Ja ne on itse asiassa mielenkiintoista kyllä aika paljon tekemistä ilmaisevia asioita. Mutta hän luettelee hengen hedelmiä. Ja ne on kaikki asioita, jotka ei varsinaisesti edes liity suoranaisesti tekemiseen. Mutta kun Jumala saa muokata meidän sydämessä rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta. Kun meidän sydän saa ensin muuttua, niin sen kautta muuttuu meidän teot. Ja mä ajattelin, että tää on vielä valtavampaa se, että, 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 että tässä puhutaan nimenomaan sydämen asenteesta, koska kenen tahansa, tai no itse on tioteltu sanoa, että kenen tahansa meistä on helppo saada aikaan tekoja. Ei nekään ole helppoja saada aikaa omassa itsessämme. Mutta mut on vielä helpompaa ikään kuin pinnistää itsestäänsä aikaan niin ulkosta hedelmää. Mä, mä voin tulla johonkin tilanteeseen ja, ja näyttää rakastavalta. Mä voin näyttää kärsivälliseltä. Ja kukaan ei tiedä, että mun sisällä kiehuu ja mä oon täynnä kateutta ja katkeruutta. Mutta on aivan toista ruveta muuttamaan sydäntä. Ja me ei itsessämme edes pystytä siihen. Ja sen takia Jeesus sanoo, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joten kun me pysytään Kristuksessa ja nostetaan meidän katse meidän ovasta vasta Kristukseen, niin Jumala saa muuttaa ensin meidän sydämen. Ja kun meidän sydän on muuttunut täyteen rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta, siitä valuu eteenpäin meidän teot. Ja Jumala on kaikessa tässä meidän puolella. Jeesus Jeesus ei sano, että yrittäkää, pinnistelkää, koettakaa riittää. Vaan hän sanoi, että te olette jo minussa. Ja ilman minua te ette edes saa aikaa sitä, mihin mä olen kutsunut teidät. Mutta pysykää minussa. Ja mä ajattelen, että se on lupaus. Kun te pysytte minussa, niin mä saan teissä aikaan sen kaiken, johon teidät on kutsuttu. Ja hän kutsuu meidät tahtomaan. Se, että me ei haluta lähteä pois, on juuri sitä, että me tahdotaan nähdä meidän elämässä hedelmää. Ja siihenkin me voidaan pyytää Jumalan apua. Kun me huomataan, että musta ei ole edes sitä tahtoa, siinäkin me saadaan tuoda meidän tahtomme Jumalan eteen. Mutta hän kutsuu meidät siihen, että me halutaan nähdä sitä Kristuksen meissä aikaan saamaa hedelmää. Rukoillaan. On isä ihmeellistä. Ymmärtää ja tulla muistutetuksi siitä, että sä olet kutsunut meidät ensin. Sä olet rakastanut meitä ensin. Ja niissäkin hetkissä, kun me huomataan omaa vajavaisuutemme, niin sä annat meidän lupauksen siitä, että minä olen teidän kanssanne. Auta meitä. Muistamaan se, että sä olet meidän puolellamme. puolellamme. Sä olet se, joka kutsut meitä siihen, että me ei lähdetä pois. Sinä olet se, joka olet jo kutsunut meidät yhteyteesi. Ja olet se, joka olet jo antanut meidän lapseuden, ei orja, orjan osaa, vaan lapsen osan. Mä sitä, että autan meitä uudistamaan meidän Sisimpämme niin, että me nähdään se identiteetti, joka Kristuksessa meille on annettu. Ja isä, auta meitä tahtomaan. Ja jos meillä ei ole tahtoa, niin auta meitä tahtomaan tahtoa. Tahtoa tahtomaan. Kiitos siitä, että sinä isä julistat meidän lapseutta. Ja julistat meille sitä, että Kristuksessa me olemme osa viinipuuta. Ja Kristuksen kautta me saadaan tuottaa hedelmää. Me myös tuodaan meidän jokaisen, tuodaan itsemme ja jokaisen meidän oma elämä sinun eteesi. Sä näet kaikki ne asiat, mitkä meitä jokaista ehkä painaa. Ne asiat, missä me ollaan rikottu missä me ei olla osattu tuottaa sitä hedelmää, jota meitä kutsutaan tuottamaan. Rukoillaan sitä, että anna anteeksi meidän syntimme. Anna anteeksi ne asiat, joissa me ollaan oltu vajavaisia, rikottu, laiminlyöty, jätetty tekemättä. Kiitos siitä, että Kristuksessa, Jeesuksessa, sinä julistat meille anteeksi annon. Isä, sinä olet antanut täydellisen sovituksen Jeesuksen ristin työllä. Ja saa julistaa jokaisen synnit anteeksi annetuksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-Jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.